0: Znaštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio savjetniku Američkog state departmenta Tereku Šoleu da očekuje da Sjedinjene države podstaknu Kosovo da ispunoj preuzete obaveze. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da pitanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom može biti rješeno konačnim sporazumom sa Srbijom. Austrija spremna da poveća vojno prisustvo na Kosovu. Evropski poslanici zaduženi za BIH traže od Europske unije da sankcioniše Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Iz ambasade Sjedinjenih država u Crnoj Gori istakli da je odlazak ministara u Banja Luku za dan Republike Srpske protivan poziciji Crne Gore. Ukrajinski grad Soledar od Olijeva dok Rusija šalje dodatne trupe. Plin u Federaciji Bosne i Hercegovine pojeftinio za 9,6%. U nastavku emisije čućete i šta političar Balin Pastor kaže o svom pozivu migrantima da u Evropsku uniju idu preko Hrvatske umjesto preko Mađarske.
1: Ja sam ovo malo ako ušali rekao, ali znate tamo gde ima ograde, tamo je teže preći nego tamo gde je Šengen.
0: dvojnice u Bosni i Hercegovini u polovnim uniformama. Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane BiH objašnjava da će problem nastati ako tender ne uspije.
2: Primotano dugo no uniformi imali, nema
3: ništa direktno ni jedne viška. Načini knap su
0: Iako je međunarodna zajednica od Kosova tražila da omogući povratak Srba u kosovske institucije, do sada se to nije dogodilo i ostaje nejasno da li će to uopšte biti moguće. Pripadnici srpske zajednice na Severu su u novembru prošle godine napustili sve kosovske institucije u znak nezadovoljstva na odluku vlade Kosova, o preregistraciji vozila sa srpskim oznakama u Kosovske. Umeđu vremenu je početkom januara policija Kosova raspisala konkurs za prijem novih radnika, nakon što je direkciju na sjeveru napustilo preko 500 srpskih policajaca. Sandra Cvetković. Pitanje povratka Srba u policiju na sjeveru Kosova ostaje
4: otvoreno i nejasno, smatra Veroljuba Petroniš iz Humannog centra Mitrovica, nevladine organizacije koja se bavi bezbedonosnim pitanjima.
3: Ali je pitanje sada... Šta s time hoće vlada Kosova da uradi, a šta će, šta zapravo Srbi žele.
4: Iz policije Kosova nisu odgovorili na ubit Radio Slobodna Evropa da li ima zainteresovanih na objavljeni konkurs, niti da li imaju pravo da konkurišu bivši policajci koji su podneli ostavke. Rekli su samo da su kriterijumi objavljene u javnom konkursu, te da će javnost o daljim koracima biti blagovremeno obaveštena. S druge strane, iz vlade Kosova za RSA je navode da je konkurs za prijem novih policajaca otvoren za sve one koje ispunjavaju kriterijume te podvlače da Kosovo ne želi nikoga da isključuje iz institucija ili da Srbe zameni Albancima. Jedan od uslova na konkursu za nove policajce je da ne mogu biti stariji od 30 godina. Pripadnici Srpske zajednice na severu su u policiju Kosova integrisani na osnovu briselskog sporazuma. Kosova i Srbije iz 2013. Godine većina njih sada ima više od 30 godina. Meštani Severne Mitrovice, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova su podeljenog mišljenja kada je u pitanju povratak Srba u kosovske institucije. Slušamo Jovana Vladana, Danijelu i Milenu.
1: Ko se vrati, nikova stvar. Dosta delova za ko. Ja mislim nek interes i nikovi, to je ništa drugo. Što se tiče naroda ništa, samo neki interesi. Naravno da ne. Močaga. A zašto su kosovski? Sepcionistički.
5: Prvo što nam je važno jeste čini mi se da treba da se vrati u policiju i pravosuđe. To je najbitnije pa za sve ostalo. Olaka. On to trebalo bi zasuđeni. Пообштено, свако жели живот свој и свако жели да да биде тако, сим свако да биде задоволен, да има слободу претенија, да има сè тоа.
4: Osim policajaca, ostavke su podnjeli radnici upravo osuđu na severu Kosova. Iz Suđiločkog savjeta Kosova u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će odluka o ostavkama srpskih tužilaca sa severa biti doneta nakon detaljnje analize istih. Bez donošanja odluke, da li se ostavke prihvataju ili ne, ne možemo da procenimo kako će se odvijati situacija u ovom slučaju, navili su iz Tuđiločkog savjeta Kosova. Predsjednik Sudskog savjeta Kosova, Albert Zogaj, je za jedan Lokalni mediji poručio da se ostavke sudije također pažljivo razmatraju te dodao da su započete i procedure za određivanje disciplinskih mera prema onim radnicima koji su, kako je rekao, učestvovali na političkim skupovima, a koji su suprotnosti sa ustavnim zakonskim i etičkim odgovornostima. Predsjednica Osnovnog suda u Mitrovici, Ljiljana Stevanović i sudnje Nikola Kabašić, učestvovali su na nekoliko skupova koje je organizovala Srpska lista Najveća stranka Srba na Kosovu koja deluje uz podršku Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
6: Prema podacima Svjetske banke, globalni rast društvenog proizvoda će se u 2023. godini smanjiti na 1,7% u odnosu na predviđenih 3%. Kada je riječ o zemljama regije, on će iznositi u prosjeku 2,5%. To je uzrokovano povećanom inflacijom, višim kamatnim stopama, smanjenim investicijama i ekonomskim poremećajima uzrokovanim ruskom invazijom na Ukrajinu. Kosovo se u 2023. i 2024. godini predviđa najveći rast bdp -a. potrizare 3,7 odnosno 4,2%, dok je najsporiji ekonomski napredak u regiji mati Severna Makedonija 2,4 odnosno 2,7% u ovoj i narednoj godini. Za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Severnu Makedoniju je naznačeno da postoje značajne političke neizvjesnosti koje mogu dovesti do kašnjenja u provođenju reformi. Detaljnju infografiku zasnovanu na izdještaju švedske banke Globalne ekonomske perspektive potražite na slobodnaevropa.org.
0: Vlada Crne Gore će inicirati održavanje zajedničkih sjednica sa vlastima država regiona, saopšteno je na današnjoj sjednici vlade. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je u tom kontekstu pomenuo Srbiju, Albaniju i Sjevernu Makedoniju, sa kojima bi se moglo održati zajedničke sjednice kada bi mogao biti potpisan niz bilateralnih sporazuma.
1: Možda nećemo moći sa svima, ali neku od tih sjednica zaista ne organizuje. Mislim da bi to poslalo jako lijepu poruku Nije važno da li ćemo mi biti domaćini ili će neko drugi biti domaćin. To je najmanje važno. Važno je da sjednemo zajedno, potpišemo sporazume i sad vidimo ovaj sporazum. Tako da e, bilo bi dobro da sa zemljama sa kojima to možemo da organizujemo imamo zajedničku aktivnost gdje ćemo nekoliko stvari, najviše treba fokus da bude na infrastrukturi, ali nekoliko stvari moći da ostvarimo. Ja mislim da je to jako lijepo.
0: govorio je premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Demokratska partija socijalista je pozvala sve parlamentarne stranke da postignu dogovor u izboru sudija Ustavnog suda, a poslanik Daniel Živković je kazao da će se njegova partija u tom procesu ponašati odgovorno.
1: Već smo imali više raspisanih javnih poziva, već smo imali i više saopštenih političkih stavova na ovu temu i dobro znamo na koji način su se završavali ti javni pozivi. Danas nam je neophodan suštinski dijalog, U najkraćem roku, kako bismo razviješili pitanje funkcionalnosti institucije Ustavnog suda koja nas vode do organizacije varenih parlamentarnih izbora. Demokratska partija socijalista, kao i svaki put do sada će se ponašati odgovorno u potrebi da ovo pitanje riješimo suštinski, odgovorno, onako kakvo je to neophodno da abismo zaštitili, pre državni interes, kako bismo sposobili ovu instituciju i kako bismo došli do rješenja političke krize koja podrazumijeva organizaciju izbora, posle kojih ćemo dobiti, i vjerujem, stabilnu političku većinu u parlamentu Crne Gore, koja će dati podršku izvršnoj vlasti da se suoči sa u razvojima prekoj se nalazi Crna Gora i vratimo institucionalni red u sferu i obrazovanja, i zdravstva, i ekonomije, i sistema bezbjednosti.
0: Bio je to Daniel Živković iz DPS-a. Prethodno je objavljeno da se na poziv Skupštine Crne Gore prijavilo 25 kandidata, od kojih bi četvora trebalo da bude izabrano za sudije Ustavnog suda.
3: Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
0: Poslanici u Europskom parlamentu koji se direktno bave Bosnom i Hercegovinom zatražili su od Evropske unije sveobuhvatne sankcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Zahtjev je uslijedio nakon što je 9. januara u Istočnom Sarajevu proslavljen dan Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 3 puta proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatornim. Leila Omeragić Čatić
7: Zahtjev europarlamentaraca je uslijedio nakon što je 9. januara u Istočnom Sarajevu održana zvanična proslava Dana Republike Srpske, što je datum koji je Ustavni sud BiH tri puta proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatornim. Predsjedavajući delegacije Europskog parlamente za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Romeo Franci i stalni izvjestilac za BiH Paolo Ranjel, konstatovali su da je ovim pređeno nekoliko crvenih linija. Oni ocijenjuju da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svojim izjavama i postupciva de facto dezavujsao politički sporazum o formiranju vlasti u BiH koji je potpisao u junu prošle godine. Franz i Ranjel pozvali su u EU da slijedi primjer Sjedinjine država i Velike Britanije i uvede kako kažu
8: Ciljane sankcije i suspenziju fondova protiv destabilizirajućih aktera u zemlji, uključujući one koji ugrožavaju teritorijalni poredak BiH, posebno Milorada Dodika.
7: Ova dva evropska parlamentarca su pozvala na brzu opipljivu i kredibilnu kaznenu akciju, te naveli kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica krene dalje od snažnih verbalnih izjava i preduzme konkretne ciljene akcije protiv onih koji nastavljaju svjesno i sistematski podrivati ustavni i teritorijalni poredak Bosne i Hercegovine riječima i dijelima. Pored toga oni navode.
8: Odabir Istočnog Sarajeva za mjesto održavanja ovogodišnje proslave 9. januara smatramo dodatnim i posebno ciničnim provokativnim činom.
7: Franc i Ranjel su također osudili prisustvo nekoliko srpskih ministara predsjednika Skupštine Srbije i po prvi put dvojice ministara u tehničkoj vladi Crne Gore ovim nezakonitim događajima. Svečenosti u Banja Luci 8. januara na kojoj je Dodik dodijelio orden ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu prisustvovali su ministre pravde i financije Crne Gore Marko Kovač i Aleksandar Damjanović. U zajedničkom saopštenju evropski zastupnici Franc i Ranjel su poručili.
8: Više puta smo isticali da u Evropi nema mjesta negiranju genocida i veličanju osuđenih ratnih zločinaca, što je nespojivo sa pojmovima istine, pravde i dostojanstva žrtava i preživjelih. To spriječava sve pokušaje pomirenja i rizikuju da produže opasne podjele u zemlji.
7: Republika Srpska obilježava 9. januar uprko s odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o njegovoj neustavnosti. Taj praznik osporavaju institucije Evropske unije, Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zapadne zemlje, jer proslava 9. januara za njih predstavlja udar na Ustav BIH te Dejtonski mironi sporazum. Za Bošnjake i Hrvate 9. januar predstavlja početak rata u Bosni i Hercegovini kao i etničkog čišćenja, ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske.
9: Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
2: Rusija je prošle godine pod pritiskom troškova odluke predsednika Vladimira Putina da naredi invaziju na Ukrajinu, zabeležila ogroman budžetski deficit, uprko s rekordnim prihodima od nafte i gasa. Пошто е 2022 го забележила други по величини дефицитот у бюджетот од распадот на Совјетското савеза, ове години Белорусија може да има још веќи маниак, услед нови повеќења трошкови за финансирање својата ратна машинерија, али и санкција Западот кои во потпуност иступају на снагу пишуваат светски медији. Руски министар финансии Антон Силуанов рекол е 10 јануари дека бюджетски дефицитот 2022 го 2022. од 2,3 одсто брзото домашек производа, што према оцени Ройтер. saodražava teret rata Ukrajini na ruske državne financije. Pre pokretanja invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine, Rusija je planirala suficitu budžetu od 1 od 100 BDP-a. Međutim, Siluanov je rekao da je deficit dostigao 3300 milijardi rubalja, što je preko 47 milijardi dolara. Pod naporom finansiranja svoje ratne mašinerije, Rusija je zabelažila drugi po veličini budžetski deficit od raspada Sovjetskog saveza, ukazuje New York Times, navodeći da je manjak bio veći samo 2020. kada je izbila pandemija koronavirusa. Ruski prihodi su porasli za 2800 milijardi rubalja u 2022. ili za oko 40 milijardi dolara, ali to nije bilo dovoljno da se pokrije brz rast rashoda, koji su naglo porasli za 6400 milijardi rubalja ili oko 92 milijarde dolara, rekli su zvaničnici. Mada su posle početka ruske invazije na Ukrajinu mnogi stručnjaci predvideli katastrofalan kolaps privrede zemlje usred sankcija Zapada i drugih restriktivnih mera, ruska ekonomija imala rezultate iznadavno nedočekivanja, podstaknuta visokim cenama sirovina. Uz to, navodi New York Times, neke sankcije poput ograničenja od 60 dolara po barelu na cenu ruske nafte uvedene su kasnije tokom godine, usled čega nisu imale veći efekt na privredu Rusije. rat u Ukrajini, košta Rusiju više nego što je dobila rekordnim prihodima od nafte i gasa, piše Financial Times. Buđetski prihodi u 2022. porasli su za 10% u odnosu na prethodnu godinu, ali ukupna potrošnja porasla za 26%, ukazuje Britanski list, dodajući da je Moskva pokrila deficit novcem iz Državnog fonda nacionalnog blagostanja, pozajmicama i uvoljenjem jednokratnog poreza na dobit Gazproma, državno-gasnog monopoliste. Konzervativna fiskalna Politika Rusije je pomogla u stabilizaciji njene fiskalne situacije, navodi Financial Times, uz ocenu da će zapadne sankcije, koje će u potpunost istupiti na snagu ove godine, dodatno opteretiti budžetske financije. s rastom rashoda u 2022 godini od skoro 26%, očigledno usled troškova za vojsku. Objavljeni podaci nude otresnuju sliku ekonomskih troškova Putinove odluke da pokrene invaziju na Ukrajinu, kojak Kreml nastojao da minimizira, ocjenjuje Washington Post, dodajući da se očekuje da će troškovi u krvi i zlatu još više porasti ove godine.
9: Pregled regionalnih svetskih događaja dana potražite na Dnevno.rs.e Slobodna Evropa, Orga
0: Kriza ljudskih prava u svijetu tokom 2022. probudila se ratom u Ukrajini, insistiranjem na politici nultog Covida i odnosom prema manjinskim Ujgurima u Kini, te vladavinom Talibana u Afganistanu. Navedeno je izvještaju Human Rights Watcha. Stanje ljudskih prava tokom prošle godine Human Rights Watch pratio je u stotinu država svijeta, među kojima su i Bosna i Hercegovina, Kosovo i Srbija, priredila Dženana Karabegović. Stanje ljudskih
10: prava na Zapadnom Balkanu, kako navodi Human Rights Voče, dalje je obilježeno sporim procesuiranjem ratnih zločina, lošim odnosom prema pravima manjina, žena i LGBT zajednice, kao i slabim medijskim slobodama. Invazija Rusije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara prošle godine, našla se u vrhu agende ljudskih prava ove organizacije. Rusija je nastavila da izvodi namjerne napade na civile tokom deset mjeseci rata i gađa ključnu infrastrukturu u Ukrajini, a Human Rights Svoč zaključuje da je beskrupuloznost rutkog predsjednika Vladimira Putina moguća zbog toga što su njegovi postupci godinama ostajali nekažnjeni. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini vlasti nisu uspjele da u prioritete stave zaštitu ljudskih prava tokom prošle godine, izvještaj navodi diskriminaciju manjina koja i dalje prisutna, a ukazuje se da je procesuiranje ratnih zločina i dalje sporo. Navedeno je i da je Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi zabilježila 91 zločin iz mržnje na osnovu etničke ili religijske pripadnosti između januara i juna, a četiri su uključivala fizičko nasilje. Izvješta između ostalog navodi da vlasti nisu uspjele da se izbore sa velikim stepenom zagađenja koje ugrožava zdravlje stanoništva. U osvrtu na stanje ljudskih prava na Kosovu ukazuje se na spor napredak po pitanju procesuiranja ratnih zločina. Navodi se da su četiri slučaja ratnih zločina bila u postupku pred Međunarodnim specijalnim vijećem za Kosovo sa sjedištem u Hagu protiv osam bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, uključujući bivšeg predsjednika Kosova Hashima Tačijab. Optužbe se odnose na zločine počinjen tokom rata na Kosovo 1998. do 1999. Problem nasilja u porodici se izdvaja kao primjer kršenja ljudskih prava na Kosovo, sa obzirom da, kako je navedeno, žrtve ne ilaze na prepreke i ne dobijaju adekvatnu zaštitu. Također se ukazuje na neuspjeh sudija da izdaju zabrane za nasilnike da prilaze žrtvama. Ističu se navodi o grupnom silovanju 11-godišnje djevojčice u avgustu u Prištini, što je izazvalo masovne proteste širom zemlje. Protestovalo se protiv slabe reakcije države na nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama. Human Rights Watch navodi da se nezavisni novinari u Srbiji i dalje suočavaju sa uznemiravanjem prijetnjama i nasiljem, da procesuiranje ratnih zločina teče sporo i neefikasno, a ukazuje se da je stanje prava LGBT zajednice i dalje nezadovoljavajuće. Novinari koji kritikuju vlasti izloženi su prijetnjama i napadima uz neadekvatan odgovor države. Human Rights Watch navodi da između januara i augusta u Srbiji tuželaštvo za ratne zločine pokrenulo sedam novih istraga protivosumješenih za ratne zločine. Izveštaje navodi slučaje prvog suđenja u Srbiji za ratne zločine u Srebrenici, koje je ponovno odgođeno u julu kada je odbrana zatražila izuzeće iz postupka. U izvještaju se navode i podaci organizacije da se zna koja je od januara do septembra zabiježila 30 incidenata motivisanih mržnjom protiv LGBT osoba u Srbiji. Među incidentima je registrovano 10 fizičkih napada. Vlasti u Srbiji su nastojale da otkažu Europride koji održan 17. septembra u Beogradu, navodeći kao razloge zabriru to za sigurnost i napetosti sa Kosovom, povlači se.
0: Nakon što je podpredsjednik Saveza Vojvođanskih Mađara Balint Pastor pozvao migrante da pokuše Da u Europsku uniju idu preko Hrvatske, a ne preko Mađarske, iz ambasade Hrvatske u Srbiji rekli su za radio Slobodna Europa da nije prihvatljiv takav poziv. I subotice se javlja Natalija Jakovljević.
5: Balint Pastor je ovakav poziv uputio migrantima obzirom na činjenicu da je Hrvatska ušla u šengensku zonu. On je obrazlažući svoj stav za radioslobodna Evropa rekao da građani Srbije sedam godina mukom muče sa migrantima i da je svima u interesu da ne budu na našem području nego da budu negde drugde.
1: Da se bio niti je prouzrokovala, niti može da ukine u migransku krizu, ali ja sam ovo malo ako ušali rekao, ali znate tamo gde ima ograde, tamo je teže preći nego tamo gde je Schengen.
5: Hrvatski ambasador u Beogradu Hidajet Bščević naveo je u pisanoj za radi u slobodne Evropa da su delovi vojvođanskog prostora izloženi značajnim pritiscima, a da u političkom pa i u operativnom pogledu nije prihvatljiva ideja odnosno poziv na preusmjeravanje migranata ka Hrvatskoj. Ne želimo se upuštati u nagađanja kako takve sugestije dolaze upravo u vreme kada Hrvatsku u okviru Schengena preuzima nadzor nad najdužom granicom spram prostora iz kojih dolazi migrantski talas. Problem je složen i problem je zajednički i zajednički ga treba rešavati, poručio je hrvatski ambasador. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović rekao je za Radio Slobodna Evropa da izjave političara u medijima ne mogu da promene tok migracija.
6: s druge strane opasno da se stvara utisak da migracija može da menja pravac na taj način ako se neko političko obraća sa javnosti i i postavi to je an generalni migrante ku date to može služiti za neke političke plane ali u realnosti kada se govori o migraciji nema nikakvog efekta
5: Kako ocenjuje Đurović, smanjeni priliv ljudi na severu zemlje je samo privremenog karaktera i da on zavisi od više faktora.
6: Kad su se razbirili ti klinčarski balanci i te grupe sa akcijama policije, to je sigurno uticalo na efikasnosti klinčarskih grupa i klinčaranja što je i smanjilo priliv ljudi na sever zemlje. Ali to je samo privremenog karaktera, to smo vidjeli već ranije, da kasnije pojave se nove ili se one ili ljudi koji su uopštini se zamijali nekim novima, jer migranti i dalje dolase. Karonov mi očekujemo da sa pojavom manje hrvatske šengenske granice da jedan dio ljudi preko Bosne i Hercegovine dolaze.
5: U Srbiji tokom 2022. u prihvatnim i centrima za azil evidentirano je 119.127 novopri došlih osoba. Najviše migranata dolaze iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Maroka i Indije. Zaradi Slobodna Evropa iz Subotice Natalia Jakovljević.
0: Četiri hrvatska para koji su u Zambiji optuženi za trgovinu djecom u pokušaju početak suđenja moći će dočekati na slobodi nakon što uplate jamčevinu, odlučuje tamošnji sud. Oni su u Zambiji dočekali četvoro djece iz Demokratske republike Kongo koju žele usvojiti i za koju su pribavili hrvatske papire. Uhapšeni su na aerodromu kada su željeli otići iz Zambije, pripremio Eni Zebić.
3: Sud u nadoli u Zambiji odredio jamčevinu od oko tisuću američkih dolara za svakog od osmero hrvatskih državljana, koji su pred više od mjesec dana pritvoreni zbog sumnje na trgovinu ljudima u pokušaju i zbog sumnje u valjanost dokumenta o posvojenju. Oni su u Zambiji dočekali četvero djece iz Demokratske republike Kongo u dobi od jedne i polo tri godine koje žele posvojiti za koje su pribavili hrvatske isprave. Djeca su im oduzete i na skrbi su zambijskih vlasti. Resorni ministar rada i socijalne skrbi Maren Piletić otklonio je svaku odgovornost države za hapšenje osmero hrvatskih državljana u Zambiji. Izvijestio da je ona za deset godina usvojeno 131 djete iz Konga, kazao da nitko od njih nije kod prijeve za upisu registar posvojitelja, izrazio namjeru za međudržavna posvanja, I najavio da će se poštriti zakon upravo na okolnost međudržavnih posvajanja. Osnivačica Udruge za potporu posvajanja Adopta i konzultantica za socijalne politike Dijana Topčić-Rosenberg u izjavi za naš program pozdravlja ovu odluku Zambijskog suda, ali ne želi spekulirati o razlozima zašto su ova četiri para uhapšena.
11: Hoću reći da je teško predmijevati šta se politično dogodilo u kojoj fazi, jer zapravo ministarstvo koje je nadležno i koje sad kaže da će minjeti taj pravni okvir koji će se vezati s približeno posvajanje i sada poziva potencijalna posvojitelj da se jave ministarstvo gdje će oni dobiti cilovitu podršku i pravnu pomoć. Međutim, upravo tu projezilazi problem jer mi do sada nismo čuli u tog ministarstva točno koji je to pravno legalni postupak. koje ljudi moraju ići da bi legalno posvojili djecu.
3: Za nju problem postaje u Hrvatskoj, gdje je po podacima resornog ministarstva unazad deset godina usvojeno 131 dijete iz Demokratske Republike Kongo i gdje je ovim slučajem za njih i njihove roditelje u Hrvatskoj stvorena situacija pravne nesigurnosti.
11: trenutku još uvijek nema potvrdu mjera da je institucije Republike Hrvatske kakvi je status ljudi za koje je jučer i ministar Piletić rekao da su posvojili djecu iz Demokratske Republike Kongo. Ja mislim da je odgovornost institucija Hrvatske prežave jasno reći da li je sve u tom procesu bilo legalno, da li su ta poslanja legalna i omogućiti ljudima da budu sigurni danas da На нив не пада никаква сумња и да, оние могу да пустат и да децата биду некако сигурно и за тоа што норо поминете креватот. А то се што едно не доводело.
3: Следеће рочиште унадоли закажано е за 23 септември. Зарадио Слободна Европа и Загреба. Енис Зејбич.
7: Занимава вас што се деше во Ореги? Све можете да најдете на slobodnaevropa.org
0: Oružanim snagama Bosne i Hercegovine nedostaje novih uniformi za vojnike nakon što su Sjedinjene američke države zaustavile dugogodišnje donacije. Američka vlada je proteklih godina osiguravala potrebne količine odora kroz program financiranje stranih prijateljskih vojski. Amerikanci su osigurali korištenje autorskih prava na dizajn te su vojnici u BiH nosili iste ili slične uniforme kao i dio američkih vojnika. Ostatak je BiH kupovala. Problem je nastao nakon što je američka vojska izbacila iz upotrebe tako dizajnirane uniforme. Tema predraga zvijerca.
9: Vojnici oružani snaga Bosne i Hercegovine imaju dvije odore. Jednu uniformu nose svaki dan, a druga im je rezirna, koju čuvaju i najčešće nose kad je neka svečana prilika ili kad im je redovna uniforma na pranju. Jedan vojnik koji je tražio da mu se ne otkriva ime, kaže kako je jakna koju nosi originalna američka, a hlače su mu domaća proizvodnja. Posljednji put se ponovio prije dvije godine, kad je dobio nove čizme, a jakno je naslijedio od kolege, polovnu ali očuvanu, nakon što je kolega otišao u mirovinu. Pa
11: većinom, najviše tako, znaš, kad dojde, onda razduže
9: se ljudi koji idu, ako je malo bolja uzme i neko tak. Američka vlada je proteklih godina osiguravala potrebne količine odora kroz program financiranje stranih prijateljskih vojski. te su vojnici u Bosni i Hercegovini nosili iste ili slične uniforme kao i dio američkih vojnika. Ostatak je Bosna i Hercegovina kupovala. Problem je nastao nakon što je američka vojska prije dvije godine izbacila iz upotrebe tako dizajnirane uniforme. Vlasti u BH imale su mogućnost ili preuzeti novi američki dizajn i zamoliti SAD da ima sigura autorska prava i donira dio uniformi, što bi opet ovisilo od dobroj te zemlje. Druga mogućnost je da BiH zadrži postojeći ili napravi svoj novi dizajn i iz budžeta kupi odjeću za vojnike. Ministarstvo odbrane BiH je krajem 2022. godine sačinilo odluku o nabavci nove terenske odori. Prema procjenana ministarstva na uniforme bi se u idućih 10 godina trebalo uložiti oko 14,5 miliona eura ili oko 1,45 miliona eura godišnji. Ta odluka još je na čekanju. Međunarodni tender za nabavku manjeg broja uniformi od novca kojim se trenutno raspolaže je raspisan i do kraja mjeseca očekuju otvaranje ponuda. Mirko Okolic, zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima, kazao je za Radioslobodna Evropa da su knaps uniformama i da će problem nastati ako tender ne uspije.
6: Trenutno duvoljno uniform bih ima, ali nema nešto bi rekli nijedne viška. Znači, knap su uniformama i mislim
2: da je ovaj tender gajako bitan i bitno je da uspije za druge modelu. izaut će nabavke ovih sada uniforme koje su u prometu. Tako da ako ne uspijevaoj tender onda će zaista biti, ajde kažemo, težavajuća situacija.
9: U budžetu BiH pojedinačno najveća stavka su troškovi Ministarstva obrane. Prosječan godišnji vojni budžet iznosio oko 140 miliona eura u posljednjih 5 godina. Od tog iznosa, oko 92 miliona eura troši se na plaće desetak hiljada vojnika i civilnih uposlenika. Više od 25 miliona eura troši se na smještaj putne troškove, budući da veliki broj vojnika ne spava u kasarnama, već iznajemljuje stanove ili putuje na posao. Ostatak novca su tekući troškovi, odnosno hrana za vojnike, goriva za vozila i zagrijavanje kasarni i sl. Za kupovnu nove opreme šta ostani? Ministarstvo obrane je zatražilo da se u budžetu BiH za prošlu godinu oružanim snagama osigura dodatnih 200 miliona eura za modernizaciju. Odobreno je oko miliona eura. U kakvom su stanju oružane snage BiH govori posljednji objavljen izvještaj parlamentarnog vojnog povjernika, prema kojemu je ispravno samo 11% teretnih i 50% putničkih vozila. Što se tiče borbenih vozila, ispravno oko 50 klopnjaka te 6 tenkova, koji su također američka donacija s kraja 90-ih, И почетка 2000-тите години. Просечна старост на ведених вози е 40 година. Исправна се три од четири хеликоптера кои САД донираа од 2021-и години, а БЕХ нема борбени авиони, дронови и слични летилци. За Радио Слободна Европа из Сараево, Предраг
0: Злиратс. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svetlana Petrović i Ida Đugum. Do slušanja.